nuevamente en esta tarde queremos darles muchas gracias por acompañarnos en un día tan especial para celebrar lo que es un hecho que cambió la historia de la humanidad. Ahora, quizás tú estás aquí porque a lo mejor se te ocurrió que hoy es el día que tienes que cumplirle a Dios. No eres una persona que normalmente viene a la iglesia, pero el día de Semana Santa es el día en el cual consideras que tenías que venir, así que por esa razón estás aquí. Si es, y si es la razón, qué bueno que estás aquí, bienvenido. A lo mejor tú estás aquí porque alguien te invitó a venir a Sugar Creek en esta tarde. A lo mejor te prometieron un almuerzo terminando la iglesia y tú vas a ir a disfrutar de una rica comida después de ello. Si esa también es la razón, pues qué excelente de que tú estás aquí. Porque en esta tarde vamos a tratar un tema que es tanto para personas que creen en Jesús y que son seguidores de Jesús como aquellos que no lo son. Y es con respecto a esto de la resurrección de Jesucristo. Es realmente algo en el cual podemos confiar que realmente sucedió, que Cristo resucitó. O es simplemente una leyenda, mitología, simplemente una historia que se cuentan en las iglesias, pero no es algo que realmente sucedió, porque yo vi un documental en el History Channel donde se hablaba acerca de que no tenemos la plena certeza con respecto a ello. Y a lo mejor tú estás aquí en esta tarde y tú tienes dudas con respecto a esto lo que te han enseñado cada vez que tú has ido a una iglesia, pero tú realmente no tienes esa certeza verdadera de que Jesucristo un día, Él había resucitado. A lo mejor como creyente, tú eres una persona de que dices, bueno, yo solo voy a creer, no importa lo que haya sucedido, yo simplemente tengo una fe ciega en, en esto, lo que, me, lo que me digan está bien, y esa ha sido tu actitud con respecto a ello. O a lo mejor... Tú has tenido una crisis de fe en tu trayectoria de seguir a Jesús y realmente no estás completamente seguro o has pasado por una época donde tuviste esa duda de que si realmente Jesús había resucitado. Si es así, déjame decirte, estás en buena compañía. Porque el día de hoy vamos a ver la historia de un hombre que era seguidor de Jesús y él mismo tenía grandes dudas de que Jesús había resucitado. Y creo que a través de la historia de él hay varios principios que nosotros vamos a poder entender para nuestras vidas para que podamos vencer nuestras propias dudas. Así que en esta tarde vamos a ver venciendo las dudas, venciendo las dudas. Y eso trata específicamente sobre el hecho de que si Jesús realmente resucitó. Ahora, cuando se trata acerca de las dudas, una de las cosas que distingue el cristianismo de todas las demás religiones es que el cristianismo permite las dudas porque es el único que busca la fe basada en la verdad. Es la única que busca la fe basada en la verdad. Por lo tanto, nosotros consideramos que en el cristianismo, al ser un seguidor de Jesús, nosotros queremos creer, pero no a través de una fe ciega. No es a través de una fe en la cual se nos dicen las cosas y no hay evidencia de ello y tú tienes que creer en eso, sino que todo lo que nosotros creemos en el cristianismo tiene que estar basada en hechos, tiene que estar basado en algo que sucedió en evidencia. Y al final nuestra fe es depositada sobre ello. Por esa razón, en esa trayectoria de estar buscando la verdad, nuestra fe cada vez 
se va haciendo más fuerte porque nos empezamos a dar cuenta que lo que dice la Biblia y lo que Dios ha dicho a través de su palabra, eso en realidad se ha cumplido. Y esa es la gran diferencia con todas las demás religiones. Cuando uno lee algunos de los textos sagrados de otras religiones, por ejemplo, no hay evidencia para respaldar de un lugar que si ese lugar existía o no existía. O un personaje que a lo mejor existió o no existió. Pero cada vez más la arqueología ha confirmado a través de los tiempos que todo lo que dice la Biblia es algo que se ha cumplido. Inclusive jamás se ha encontrado evidencia arqueológica para contradecir algo que la Biblia dice. ¿Sabía eso? Es increíble la evidencia que nosotros tenemos. Y por lo tanto cada vez que nosotros creemos podemos estar respaldados con respecto a aquello que nosotros creemos. Porque la evidencia respalda lo que nosotros creemos como seguidores de Jesús. Por lo tanto, al creer en la resurrección, no es algo que estamos pidiendo que se crea en simplemente un hecho porque alguien se lo dijo, que otra persona se lo dijo, fue un rumor y un chisme que luego se convirtió en la resurrección de Jesús, sino que como vamos a ver en un momento, inclusive los expertos que son escépticos con respecto a Jesús, confirman que Jesús en realidad murió que Él existió, que Él murió y que sus seguidores estaban completamente convencidos de que Él había resucitado y que nunca se encontró un cuerpo. Toda la evidencia respalda lo que la Biblia dice. Y por lo tanto, esas dudas que nosotros podemos tener son bienvenidos en el cristianismo porque una vez que empezamos a ver la evidencia vamos a ser llevados a creer que lo que la Biblia dice es verdadero. Ahora, cuando se trata de la resurrección de Jesús, la resurrección de Jesús es el evento más importante de todo el cristianismo. Y no solo del cristianismo, sino de la historia. Y la razón es porque la resurrección de Jesús es el evento más importante de la historia de la humanidad porque su impacto cambia todo. Su impacto cambia absolutamente todo. Porque no es solamente un personaje histórico que un día se, él se levantó de los muertos, una historia que habla acerca de ellos, sino que si Cristo resucitó, todas las cosas cambian a raíz de ello. Todos de, los demás líderes y figuras religiosas de todas las demás religiones, nosotros sabemos dónde están sus tumbas y podemos ir a visitarlos. Y podemos tratar de seguir esa religión de un personaje y un líder que está muerto. Pero lo que hace la diferencia con el cristianismo es que la persona que nosotros seguimos en el cristianismo es una persona que está viva. Es una persona que venció lo que es nuestro enemigo más terrible, que es la muerte. Y por eso lo, los médicos y los científicos se pasan horas y billones de dólares tratando de prolongar lo que es la vida. Pero hay algo que es inevitable para todos nosotros y eso es la muerte. Y de acuerdo a las estadísticas, cada persona que nace va a morir. Cada persona que nace va a morir. Esto es una realidad para todos los que estamos aquí, todas las personas que han nacido. Y aunque no nos gusta pensar acerca de ello, la muerte es una realidad que nos espera a todos. Y por lo tanto, se convierte eso en lo más temible. Y por eso cuando viene una enfermedad o un accidente, o recibimos una llamada en, en medio de la noche. Lo, lo que menos queremos pensar es que eso es una llamada 
o una enfermedad o una situación que puede llevar a la muerte de uno de nuestros seres queridos o a nuestra propia muerte. Y aparte, si Jesús no resucitó, no solamente el cristianismo es algo que no tiene sentido, estamos perdiendo el tiempo acá, deberíamos estar en otro lado disfrutando la vida porque nos queda poco tiempo y al final nuestra vida no va a tener sentido, sino que también lo que tú hagas no tendrá ningún significado. Si Cristo no resucitó, lo que tú hagas en, en esta vida, sea que tú seas una persona buena o no seas una persona buena, si tú eres una persona que dedicas tu vida a ayudar a otros o al final te conviertes en un criminal o, o desperdicias tu vida, ¿qué importa? Porque al final no hay nada más después de esto. Pero si Cristo resucitó, todo eso cambia por completo. Porque entonces significa que Jesús, Él era quien Él dijo ser. Porque Él tiene poder sobre la muerte. ¿Y quién ha podido resucitar de entre los muertos? Ninguno otro más que Jesús. Y si Jesús resucitó de los muertos, lo cual Él dijo que lo iba a hacer, entonces todas las cosas que Él dice son verdaderas. Y eso significa que lo que Él dijo con respecto a que tú y yo estamos separados de Dios es verdadero. Y que tú y yo un día cuando nosotros muramos vamos a ir delante de Dios y tendremos que dar cuentas con, con respecto a nuestra vida. Eso es verdadero también. Todo lo que Él dijo es verdadero. Yo siempre voy a creer en alguien que predice su muerte y que luego resucita de los muertos. Para mí eso es lo máximo que una persona puede hacer. Y Jesús es el único que lo pudo hacer. Y por lo tanto, todo lo que Él diga y todo lo que Él haga es algo que yo voy a creer. Ahora, la historia que vamos a ver hoy trata acerca de uno de los discípulos, los seguidores de Jesús, más cercanos a Él, un hombre que se llamaba Tomás. Y la historia que vamos a ver hoy es la más famosa de la historia de Tomás, porque Tomás normalmente se le, se le conoce porque él dudó de Jesús. Él era el, el que tenía que tocar las, las manos de Jesús y tenía que tocar el costado de Jesús porque él no estaba convencido que Jesús había resucitado. Y, y, lo que, y esta historia lo que cuenta es la trayectoria de cómo él venció sus dudas y cómo también nosotros podemos vencer nuestras dudas. Así que quizás tú ya lo viste en una película, has leído la Biblia o, o vi, lo has visto en algún lado, pero tú sabes que la historia de la muerte de Jesús se produjo un viernes en una crucifixión. Ningún experto hoy en día duda de que Jesús realmente ha resucitado, que Él realmente, perdón, murió en la cruz. Todo lo que tenemos, la evidencia que tenemos de personas creyentes y no creyentes confirman que Jesús verdaderamente murió en una cruz. Y durante mucho tiempo se especulaba que una de las cosas que había sucedido es que Jesús no, en realidad no había muerto. Simplemente quedó muy mal herido, pero al final él logró levantarse y él se fue. Pero esa teoría fue desechada ya hace varios años porque no tiene sentido de que hombres que estaban dedicados a matar, a ejecutar a las personas que eran estos romanos que estaban crucificando a Jesús, no se hubieran cerciorado que Jesús en realidad estaba muerto. Cuando una persona era crucificada, moría. No había otra manera. El resultado siempre era igual, la muerte de esa persona. Y para colmo, la Biblia nos dice que uno de los soldados romanos, para confirmar que Jesús había muerto, lo atravesó con una lanza en su costado. Y lo que salió de ahí fue una confirmación médica de que Jesús realmente había muerto. 
Cuando él murió, las mujeres que estaban ahí presentes estaban llorando y estaban de luto. Y lo siguieron mientras que su cuerpo fue llevado a la tumba y empezaron a preparar su cuerpo para ser enterrado. Lo que es interesante es que ninguna de ellas estaba anticipando que Jesús iba a resucitar. Todas estaban eh, tristes, eh, estaban en agonía, eh, estaban sufriendo por el hecho de que la persona que ellos creían que era el Mesías estaba muerta. Y cuando una persona muere, se acaba. Nadie vence la muerte. Y por lo tanto, empezaron a preparar su cuerpo. Pero la costumbre de los judíos es que un día a la semana, lo que se llama el día de reposo, ellos no hacen ningún tipo de trabajo para honrar a Dios. Y la hora del día de reposo se acercaba. Y por lo tanto ya no les daba tiempo de terminar de preparar el cuerpo. Por lo tanto, ellas decidieron regresar el domingo una vez que se acabara el día de reposo para terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Y ansiosamente durante todo ese día de reposo esperaban, compraron las especies, tenían todo listo y tan pronto amaneció y comenzó el domingo. Salieron hacia la tumba para ir a terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Y en el camino ellas se preguntaban cómo iban a hacer para quitar la piedra, qué iban a hacer con los soldados romanos para convencerles de que les dejaran entrar para preparar el cuerpo de Jesús. Y ellas iban pensando todo esto de cómo lo iban a resolver. Y cuando llegaron a la tumba de Jesús, no se esperaban que la piedra que era necesario que varios hombres lo, lo, lo quitaran, estaba abierta. Y no habían soldados romanos. Y entraron y, y vieron que no había nada. Y ellas no dijeron, Jesús ha resucitado, en verdad ha resucitado. No dijeron eso, porque todas las personas que mueren se quedan muertos. Y por lo tanto hicieron lo único que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho en su lugar. Que es ir corriendo hacia los discípulos de Jesús. Que ellos estaban encerrados en un cuarto. Preocupados con respecto a lo que les iba a pasar a ellos. Y les dijeron no está el cuerpo. Y ellos tampoco dijeron Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Lo que ellos dijeron es ¿qué pasó entonces? Y Pedro y Juan salieron corriendo hacia la tumba. Y ellos al llegar a la tumba. Verificaron que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Estaba la ropa que habían usado para amarrarle, pero ya no estaba el cuerpo de Jesús. Y ellos se fueron. Y ninguno de ellos se les ocurrió, es que Jesús ha resucitado. Por lo tanto, estas cosas me, me, me dicen a mí que eso no pudo haber sido un invento. No pudo haber sido algo que ellos... Simplemente dijeron esto es, esto es algo para que la gente crea en una nueva religión y vamos a seguir el cristianismo. Porque de acuerdo a todo esto ninguno de ellos esperaba que Jesucristo fuera a resucitar. Y si tú estás escribiendo una historia como en la Biblia con la finalidad de motivar a la gente a seguir a Jesús. Lo que tú vas a hacer es contar la historia de la manera que tanto aquellos que siguen a Jesús como Jesús se vean mejor. Pero en este caso todos ellos eran escépticos. Todos, todos ellos no esperaban que Jesús fuera a resucitar. Y aparte de ello, las primeras personas que se encuentran a Jesús, que van a la tumba, son mujeres. Y en la cultura judía, una mujer, su testimonio no tenía ninguna validez. Si la mujer iba a una corte, no se le consideraba verdadero lo que ella decía porque era mujer. Algunos hombres dicen, Ay, ¿por qué esta ley todavía no sigue el día de hoy? Pero bueno, eso, eso es ya otra cosa. Pero si yo estoy contando esta historia, 
Si estoy contando esta historia, no pongo a los primeros testigos como mujeres, sino lo pongo como hombres. Y aparte pongo de que los seguidores de Jesús van y ellos están convencidos con respecto a Jesús, pero todo esto hace ver mal a los seguidores de Jesús. Pero el peor de todos ellos era Tomás. Porque resulta que Jesús empieza a aparecerse primero a María Magdalena, que era una de esas mujeres que estaba ahí. Luego se aparece a otras mujeres que, están en, eh, que estaban reunidas allá. Uh, se, reúne, eh, se aparece a dos eh, discípulos de Jesús que iban por un camino, un camino que se llamaba Emmaús. Y luego se aparece a todos los discípulos que estaban con las puertas cerradas, estaban temerosos. Ahí se aparece Jesús en medio de ellos. Y a nosotros nos pasaría lo mismo que les pasó a ellos. Cuando Jesús se, se aparece, Él dice, la paz sea con ustedes. ¿Por qué? Imagínate que tú vas a un funeral. Funeral de una persona que tú conoces, a lo mejor un pariente y todo. Y tres días después de ese funeral, esa persona que había fallecido aparece en tu casa. ¿Cuál sería tu reacción? Amén, Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Probablemente no sería tu reacción. O piensas que es un fantasma o piensas que, que comiste algo que te cayó mal, un sueño, algo por el estilo. Ninguno de ellos pensó, Cristo ha resucitado. No, estaban todos temerosos y por lo tanto Jesús lo primero que tiene que decirles es la paz sea con ustedes. Y ninguno de ellos creía, pero a través de esas apariciones, varias apariciones que Jesús hace, ellos se convencieron acerca de él. El problema es que de los 11 discípulos que quedaban, porque... Judas lo había traicionado y ya estaba muerto para, para este entonces. El que no estaba ahí era Tomás, era el único que no estaba. De los once que quedaban, diez de los discípulos estaban en ese momento cuando Jesús se apareció, excepto Tomás. Y por lo tanto, la historia dice así. Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús, cuando se les apareció. Ni siquiera era, eh, eh, a pesar de que la puerta estaba con seguro, Jesús se aparece en medio de ellos y ellos están asustados. Y dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. ¿Cuál sería tu reacción si te dicen, te acuerdas de fulano que se murió el, el viernes? Resulta que está vivo. Pues es la misma reacción que Tomás va a tener. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Natural. Nadie se levanta tres días después de un funeral. Nadie se levanta tres días después de que ha muerto. Una vez que morimos, morimos para siempre. Nadie se levanta de la tumba. Y los discípulos de Jesús entendían este concepto y por lo tanto... Ellos eran escépticos y cuando creen ahora en Jesús tratan de comunicárselo a Tomás y Tomás no lo cree. Ahora nosotros hubiéramos actuado de la misma manera y otra vez esto es parte de lo que yo veo que es evidencia de que esta historia es verdadera porque imagínate que uno de los seguidores más cercanos a Jesús que había visto los milagros de Jesús que había visto que Él resucitó a otras personas que había visto que Él había dicho tantas cosas hermosas a través de su enseñanza esa persona que estaba cercana a Jesús Él no creyó cuando escuchó que Jesús había resucitado porque lo vio en la cruz porque supo que Él había muerto 
y nadie se levanta con respecto a ella. Pero esa resurrección de Jesús cambió todo. Cambió todo para ellos, cambió todo para Tomás y cambia todo para nosotros también. La resurrección de Jesús, nadie se puede quedar neutral con respecto a ella. No puedes simplemente decir, esto es algo que no me interesa mucho, es como Napoleón Bonaparte o William Shakespeare, es un personaje, no me interesa mucho. Con Jesús, o tú lo aceptas o tú lo rechazas, pero no puedes quedarte neutral con respecto a Él, porque el hecho de que Él ha resucitado cambia todo por completo. Ahora, Tomás ejemplifica lo que es vencer las dudas, con respecto a Jesús. ¿Qué sucedió? Sigue la historia. Tomás dice, yo tengo que hasta tocar sus heridas. Porque a lo mejor es alguien que se parece a Jesús. O ustedes se lo están imaginando. A lo mejor es una alucinación que ustedes están teniendo. Y por lo tanto yo tengo que hasta verificar con evidencia. Yo tengo que tocar para asegurarme que es Jesús. Y eso fue lo que pasó. Continúa diciendo. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa. Ocho días habían pasado y ahora estaban nuevamente reunidos los discípulos. Pero esta vez Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Quizás ya se les había quitado un poco el miedo a los otros. Quizás Tomás fue el único que saltó en ese momento. Todos todavía estaban con temor porque no se esperaban que alguien así estuviera en medio de ellos. Y continúa diciendo, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús le dice, mira, tú tenías que haber creído por todo lo que yo hice, por todos mis hechos. Yo hablé de que yo iba a resucitar y cada vez que yo digo una cosa yo lo cumplo. Y este es el acto que más muestra que yo soy Dios y soy en control de las cosas. Si Jesús venció la muerte y resucitó, ¿qué no puede vencer Jesús? ¿Qué no puede Él vencer? No hay absolutamente nada que Él no pueda vencer. Y por lo tanto la reacción de Tomás debe de ser la misma reacción que todos nosotros tengamos al encontrarnos con Jesús y saber que este hombre resucitó. Lo cual él le dice en versículo 28, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Esa es la primera ocasión en la cual una persona reconoce que Jesús es Dios de una forma tan abierta. ¿Por qué? Porque ninguna persona normal va a resucitar de los muertos. Solo alguien que tiene el poder de Dios puede hacer ello. Y por lo tanto, lo que Jesús hizo cambia todas las cosas por completo. Nadie se puede comparar a Jesús. Todas las grandes figuras que han venido fueron grandes personas en la vida, pero todos ellos murieron. Solo Jesús es el único que ha resucitado. Pero para mí la evidencia más grande de que esto es algo que podemos creer es está mostrada en cómo Tomás y los discípulos terminaron sus vidas. La razón por la cual 
si de todas las evidencias, hay mucha evidencia que no, hoy no tengo el tiempo de poder hablar de ello, pero si yo tuviera que escoger una sola cosa, que fuera la evidencia máxima de que esto sucedió realmente, que nosotros realmente podemos creer en ello, es viendo la forma en la cual los discípulos terminaron sus vidas. Porque todos ellos terminaron muriendo por el hecho de que creyeron que Jesucristo realmente había resucitado. Ahora, si ellos estaban creyendo en una mentira, si todo esto fue una confabulación y fue algo inventado, que simplemente se pusieron de acuerdo para crear una religión, una cosa es que ellos lo estén diciendo, pero otra cosa es que estén dispuestos a morir por ellos. Y muchos de ellos siendo torturados de una forma horrible por lo que sería una mentira. Es como que alguien te agarra a ti, imagínate, en una mentira. Yo sé que tú no mientes, pero vamos a... Vamos a, a imaginarnos que es así, que tú en alguna ocasión mientes y alguien te agarra con eso y te, y te dice, ¿realmente hiciste eso? Y tú, no, no, yo no lo hice, aunque tú sabes que lo hiciste. Y, ¿Hiciste esto? No, no, yo no lo hice. Y están dispuestos, ¿estás dispuesto a morir por esto? Bueno, pensándolo bien, sí, sí lo hice. Cualquiera de nosotros diríamos eso. Pero en este caso, con los discípulos, ninguno de ellos se retractó. Todos ellos, con excepción de Juan, murieron y Tomás el que más dudaba porque él no estuvo allá nos dice la historia y la tradición que este hombre Tomás viajó hacia la India para evangelizar a las personas que se encontraban ahí y muchas personas miles de personas vinieron a conocer a Jesús a través del ministerio de este hombre Tomás y hacia el final de su vida cuando le estaban pidiendo que él se retractara con respecto a Jesús, él estuvo dispuesto a morir porque él estaba convencido de que Jesús había resucitado y con una lanza lo penetraron y mataron a Tomás. Estuvo dispuesto a ir hasta la muerte porque él vio y tocó y supo con toda certeza que Cristo en verdad había resucitado. Si eso sucedió con ellos, entonces, es algo que no podemos refutar. Nadie muere por una mentira. Y algunos han dicho, bueno, a lo mejor fue una alucinación. Sí, el problema es, por un lado, sí es posible que haya sido una alucinación. Pero nunca se ha visto una alucinación masiva que sea de la misma forma. En otras palabras, cuando hay un grupo que tiene una alucinación, cada uno ve cosas diferentes. Pero nunca un grupo ve exactamente lo mismo como ellos relataron a través de la Biblia y como ellos confirmaron una y otra vez. Y el problema es que no solamente fueron ellos, sino que Pablo nos dice posteriormente que hasta en una ocasión Jesús apareció a 500 de sus discípulos a la misma vez, lo cual es imposible que todos ellos hayan tenido una alucinación masiva y hayan visto exactamente lo mismo. Y aquí está una cosa más y, y esta es la última evidencia. ¿Qué pensarías? Si uh, Os Osama Bin Laden, el, el, nosotros conocemos a Osama Bin Laden, el terrorista que fue el, la mente atrás de el, lo que sucedió en el 9-11 y, y las torres gemelas que se derribaron. Imagínate que en vez de que él hubiera muerto, que tú hubieras leído en el periódico que Osama Bin Laden, el, el terrorista, el, el hombre eh, musulmán y todo, se hubiera convertido al cristianismo. Porque él vio a Jesús resucitado. 
¿Qué es lo que pensarías acerca de él? ¿No pensarías que es algo increíble? Que tiene que ser algo verdadero porque este hombre que, que persigue a los cristianos y que odia a todos aquellos que no, que no son musulmanes. Si él se convirtiera a aquello que durante toda su vida se dedicó a perseguir es que algo tuvo que haber pasado para que él se convirtiera. Pues la persona que era como Osama Bin Laden en su época fue el apóstol Pablo. Era el hombre que más persiguió el cristianismo y él vio a Jesús resucitado y él de pasar a ser el perseguidor número uno de la iglesia se convirtió al apóstol número uno a favor de Cristo porque esto es verdadero. Una vez que tú ves a Jesús y ves la evidencia y empiezas a ver las cosas no te queda otra más que aceptarlo o rechazarlo. Y esa evidencia es irrefutable. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Dos cosas y, y con esto terminamos. Si tú estás aquí en esta tarde y tú, tú vienes con dudas con respecto a si realmente es esto, has escuchado y visto documentales, has leído libros, has estado en YouTube y ves todas estas cosas y hablas acerca de todas estas teorías y todo. Lo primero que es que tú tienes que reconocer y tú tienes que, que realmente darte cuenta que tus dudas no sean el producto de rebeldía o ignorancia. Que el hecho de que tú rechaces de que Jesús realmente resucitó es el producto de rebeldía o de ignorancia. Por un lado ignorancia porque tú nunca te has dado la tarea de realmente buscar la evidencia. Solamente escuchas lo que otras personas dicen. Yo te invito a que si tú realmente quieres saber acerca de, de, de Jesús... Por ejemplo, hay libros excelentes que hablan acerca de todas estas cosas. Uno de ellos es uh, uno del de, eh, autor Josh McDowell que se llama Evidencia que exige un veredicto. Entre, entre esos libros tú lo puedes leer y hay muchas cosas en las cuales se hablan y se documentan lo que habla acerca de toda la evidencia atrás de la vida de Jesús y también de su resurrección. Pero si tú nunca te has dado a la tarea, entonces que tus dudas no sean el producto de ignorancia, que algo que nunca has investigado, pero que tampoco sea un producto de la rebeldía. En otras palabras, que no sea porque tú digas, yo no quiero creer en Jesús porque yo entiendo que si yo creo en Jesús, si Jesús realmente resucitó, si Él es el quien dice ser, cambia todas las cosas. Y me encantan dos citas que les voy a dar. Uno es de Wolfhard Pannenberg fue un teólogo y un filósofo alemán y él concluyó esto, él dice esto, la evidencia de la resurrección de Jesús es tan fuerte que nadie lo cuestionaría, excepto por dos cosas, en primer lugar se trata de un evento muy inusual y en segundo lugar si crees que ha pasado tienes que cambiar tu estilo de vida, si realmente crees que Jesús resucitó cambia tu forma de vivir y no, y no solamente un teólogo lo dice lo dijo también un ateo, una persona escéptica que se llamaba Aldous Huxley. Él dice esto. Tengo motivos para no querer que el mundo tenga significado. Para mí, como sin duda para la mayoría de mis contemporáneos, la filosofía del despropósito fue esencialmente un instrumento de liberación. Objetamos la moralidad porque interferiría con nuestra libertad sexual. En un mundo sin un creador, cada persona puede hacer lo que quiere hacer sin sentirse obligado por ningún significado de lo correcto o lo incorrecto. 
si Jesús ha resucitado cambia todas las cosas y eso es lo último busca la verdad la cual es una persona y esa persona es Jesús Jesús es la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él